0: Tá bom? Eu queria, já que a gente começasse a nossa conversa, eu queria fazer uma oração pedindo que eu sempre peço aqui que esses momentos não sejam em vão, não sejam momentos que você perca o seu tempo, nem eu o meu. Ficar com a sensação que te perder o tempo é ruim, né? Então, nosso desejo é que você possa, ao final desse encontro aqui, breve encontro, estar mais próximo, mais apaixonado com Jesus, mais inteligente para com a vida. Essa é a minha oração, Pai, que só possa guiar cada pessoa, cada pensamento, cada, cada um na sua dificuldade, cada um no seu potencial. Mais uma vez, nós renovamos que esse espaço aqui é para engrandecimento de Jesus e para ganharmos vida na vida. É a nossa oração, que hoje seja mais um momento de, de aprendizado quanto à Palavra e mais, ó Deus, que saiamos de fato ao final dele mais conscientes do que é a vida. Em nome de Jesus. Amém. É, os nossos encontros aqui dessa semana, nós nos propomos a conversar sobre tentação. Já lembramos que é muito importante que eu e você saibamos identificar quais são as áreas onde somos mais vulneráveis às tentações. Uma pergunta que vale para mim para você, né? vale para todos, é como é que a gente lida com a tentação? Como é que você lida com a tentação? É, nesta caminhada, a gente propôs analisar a tentação de Jesus, então, a gente quer ver a, a, o texto que relata a tentação de Jesus a fim de nos ajudar a enfrentar corretamente as nossas tentações particulares. É, ontem nós conversamos sobre os aspectos da humanidade de Jesus. Lembramos que a Bíblia nos fala sobre a plena humanidade de Jesus. A Bíblia é um livro de revelação. E a revelação bíblica, ela é sempre maior, sempre será maior do que as nossas capacidades cognitivas, sensoriais. É, ou seja, ela vai comunicar sempre além daquilo que a gente pode perceber. Por isso é a revelação. E nós falamos um pouquinho ontem sobre essa humanidade de Jesus e que Jesus não foi um superman, né? um super-homem é, disfarçado de Galileu. Jesus viveu plenamente a sua humanidade. E sabermos da, da, acerca da humanidade de Jesus é fato importante de ser lembrado para que a gente possa se achegar a esse texto que nós iremos ler daqui a pouquinho mais uma vez, como lemos ontem. É importante nós sabermos disso para que a gente chegue ao texto com o um parâmetro correto para a sua interpretação, para aquilo que ele quer nos comunicar e mais, para fazermos uma correta aplicação desse texto. É, nós lemos ontem alguns textos bíblicos que falam da humanidade de Jesus e eu desejo trazer apenas aqui Hebreus capítulo 4, os dois versos 15 e 16 porque é muito importante nós conhecermos bem essa verdade é, é, revelada e eu, eu, eu queria mesmo que você guardasse esse, esse, esse texto de Hebreus 4, porque se nós queremos avançar na nossa caminhada de fé, a gente precisa ter verdades como essa. E ainda mais nós vamos refletir algumas coisas que essa verdade desse texto de Hebreus vai nos ajudar. Diz assim, Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amado, esse texto ele é fantástico para nos mostrar o efeito, né? a, a, a a função sacerdotal da vida de Jesus na nossa vida. Então aqui diz que ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado e podemos então, por causa disso, estarmos diante do trono da graça com confiança e ele vai nos ajudar em momentos de fraqueza. É, diante disso, eu acho que vale a pena a gente ler mais uma vez Mateus 4 é, que diz aí sobre a tentação de Jesus. Acompanhe aí, por favor, Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos e a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe diz: Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram Jesus. Algumas questões é, podem ser levantadas diante dessa narrativa. Por que Satanás, mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, resolveu tentar Jesus? Teria a tentação algum feito? algum efeito de peso real sobre Jesus? Existe um limite para as tentações? Até onde que isso vai? O crente pode ser tentado além das suas forças? Qual é o cerne das tentações? Eu, eu queria hoje também propor uma reflexão. Assim como é importante nós sabermos da humanidade de Jesus... Da mesma forma, eu entendo que seja importante não alegorizarmos a tentação e o próprio ser de onde parte as tentações. É, no caso, essas relatadas aqui no texto. E o texto é claro, nos seus, desde o início até o final. No verso 1, 5, 8 e 11, nós vemos que o ser é, que está ali tentando Jesus, é o diabo, como ele, ele é chamado de tentador no versículo 3. E o próprio Jesus vai, vai dar um basta nisso quando ele diz Satanás, né? retira-te, é, no verso 10. É, Satanás é a palavra grega que significa adversário, pode ser traduzido como caluniador. Satanás é o termo grego. Né, usado, é, o termo grego usa como diabolos ou diabo. Muita gente fica confu confusa com a existência da figura, né, do ser, ao qual a Bíblia nomeia como diabo, como Satanás. Mas é assim que a Bíblia nos apresenta. Eu quero trazer apenas alguns três textos que eu anotei aqui, é sobre, sobre o que a Bíblia nos diz, 1 Pedro 5, 8 e 9, anota esse texto, 1 Pedro 5, versos 8 e 9, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu quero ler um texto interessantíssimo, Apocalipse 12, 11. Apocalipse é a revelação de como vai terminar a história. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele e ouvi uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador dos nossos irmãos é derrotado e o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, as suas próprias vidas, até a morte. Apocalipse 12, 11. Amados, é, que tremenda revelação. E Tiago 4, 7 fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse, esse lembrete, ou esses lembretes, são apenas para deixar bem claro que o adversário esteve naqueles dias no deserto, confrontando Jesus, é, tentando-o diretamente, com muita sagacidade. Não foi uma projeção, não foi uma miragem, não foi um sonho. Aqui não é uma alegoria. E é importante que a gente, de fato, é, nos esvaziemos é, de qualquer tentativa de diminuir o que o texto está dizendo. É importante não esvaziarmos, eu quero dizer isso, o texto colocando figuras de linguagem onde ele não tem figura de linguagem. A Bíblia, ela, ela trabalha com figuras de linguagem, nós sabemos disso. E, e, e é muito rica a, a forma como a Bíblia é um texto. É, 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 Construído com figura de linguagem interessantíssimas O próprio Senhor Jesus ele usa muita figura de linguagem, por exemplo, que são as parábolas bastante conhecidas de Jesus, se não uma metodologia de linguagem para o seu ensino. Mas quando a Bíblia utiliza uma figura de linguagem, isso fica claro para o leitor. Exemplo, quando Jesus falou que ele era a porta, ele estava pregando ali. Ele diz, Eu sou a porta. Por certo, nenhum dos seus ouvintes ficaram, nenhum deles ficou procurando uma maçaneta em Jesus. Era claro que aquele entendimento era alegórico, era para complementar uma mensagem, uma verdade que estava sendo ensinada. Quando você lê o livro dos Salmos, você vê que ali são poesias, são metáforas. São inúmeras vezes utilizadas figuras de linguagem para expressar o tamanho do amor de Deus ou da aflição. Então, a Bíblia ela trabalha com figuras de linguagem, mas ela deixa isso claro. Não é o caso agora. Porque o Evangelho, os Evangelhos, são a narrativa, a biografia de Jesus. E aqui está o relato. Está o relato e nós dissemos já, esse texto é relatado em Mateus, em Marcos, em Lucas. É um texto importante. É um texto importante. E, e cabe lembrar também é, um outro aspecto. Então, nós precisamos entender que a humanidade de Jesus é real. Ele, esse, esse texto traz uma figura que é fonte da tentação, que esteve com Jesus ali, Satanás, o diabo. Então, é importante nós sabermos disso para não esvaziarmos o texto do seu ensino. Agora, cabe lembrar também, já, já quero trazer esse adentro, que nem toda tentação... ela é ação direta de Satanás... a nossa condição humana de pecado... principalmente... a nossa condição humana... a nossa carne... ela, ela é fonte... natural de tentação... então... para a gente não jogar toda... toda a, a culpa... vamos chamar assim... sobre o piludo, né nós temos também... essa outra fonte de tentação... Mas isso eu vou falar mais adiante, só para deixar esse alerta aqui. É, uma outra coisa que talvez seja bom te lembrar é, é que o diabo ele não é uma equivalência para Deus. Muita gente, é, ainda mais nesse mundo polarizado, onde a gente vai para os extremos equivalentes, Muita gente, nesse, nesse, nesse modo de pensar, acaba encaixando a figura do tentador como se faz com outras coisas. Esse é um risco muito grande, é, e muita, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. E existem, inclusive, outras expressões de religiosidade, né, outras religiões que constroem a sua base nessa equivalência. Né, de bem e mal por exemplo então eu estou querendo trazer aqui que o diabo não é equivalência para Deus como a gente faz com outras coisas claro, escuro, forte fraco bem, mal a equivalência do preto é o branco aí quando você coloca Deus nenhuma outra criatura pode rivalizar nenhuma outra existência possível é capaz de contrapor a, a Deus em pés de igualdade, em pé de igualdade. É, o degrau não pode ser equivalente, não existe uma dualidade na realidade de Deus. Então é importante lembrar disso, para que a gente é, é, entenda que o adversário existe, ele é real ele é citado, ele, é, ele é, é sagaz, malandro, mas o texto é claro em nos dizer que, é, e a Bíblia toda, não há equivalência com relação a Deus. Então fica para nós que Jesus enfrentou diretamente um oponente sagaz, criativo, enganador, mas o texto é claro que Jesus, vai mostrar que Jesus derrota esse adversário e isso é extremamente importante para nós, para mim e para você, e, e precisamos saber disso. O que vemos aqui é Jesus iniciando é, o seu ministério terreno, já colocando as coisas em ordem. Jesus está iniciando o seu ministério, a gente percebe que ele, ele, tá, ele, ele acaba de ser batizado, então ele vai iniciar o seu ministério logo depois. Ele sai daqui, ele já vai chamar os seus primeiros discípulos. O ministério de Jesus terreno, então, logo no início, já, já fica claro que Jesus coloca essas coisas em ordem. As coisas são ordenadas por Jesus. Jesus vence todas as coisas e, por isso, podemos nós vencer também. Esse é o grande achado da vida. E eu estou falando isso não embasado em percepções abstratas, mas eu quero trazer rapidamente outros textos que nos ajudam a esse entendimento e eu queria que você anotasse isso depois, pudesse fazer essa reflexão com mais calma. Colossenses 2, 9 e 10 vai dizer, Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, Está nele o que? Toda a plenitude da divindade, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude. Isso é conferido a nós, amados. E o Deus de paz, Paulo vai dizer, fechando a sua carta em Romanos, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. É, e eu quero lembrar de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amado, porque eu estou lembrando disso? Porque, por mais que seja real a figura do inimigo, por mais que seja real que nós somos tentados por, constantemente por causa da nossa natureza, por mais que seja real de que neste mundo nós temos grandes dificuldades, mas da mesma forma é real que a vitória de Jesus não foi apenas a vitória para Ele, a vitória dEle, mas a vitória dEle é uma vitória conferida a nós que somos seus seguidores. Então é muito importante que eu e você façamos essa, essa lembrança à nossa alma, que decidamos caminhar com Jesus é, plenamente e que podemos então perceber que se não podemos deixar de ser tentados pela nossa condição humana, ninguém é capaz de não ser tentado. Mas se não podemos deixar de ser tentados, não precisamos ser derrotados. Aí é uma diferença. Pela vitória de Jesus que nos alcança, nós não somos derrotados em todas as nossas tentações. Louvado seja Deus por isso. Que você lembre desse processo. Não negamos a dificuldade, mas ninguém rivaliza, ninguém, nenhum mal é capaz de rivalizar com Jesus. E a vitória dele concede a mim e a você a possibilidade de escaparmos, de sermos vitoriosos, de resistirmos um dia mal e assim sairmos como ele saiu. Né? É, vitorioso, pleno. E que você lembre-se disso hoje. Né? Decida por caminhar com essa vitória. Que o Senhor Jesus esteja com você nesse dia. É, que você possa nessa confiança. Os textos que eu utilizei hoje, para quem quiser é, anotar aí 1 Pedro 5 versos 8 e 9 Apocalipse 12 e 11 Tiago 4, 7 Colossenses 2, 9 e 10 Romanos 16, 20 Isaías 41, 10 além, claro, de Mateus capítulo 4 Deus abençoe o seu dia Fique na paz dEle, que haja muita graça dEle. E se você tem dificuldade específica em alguma área da sua vida, coloque-se diante do Senhor. É importante nós sabermos e vermos que o Senhor vai trabalhar quando assim nós depositamos nossa confiança plena nele, Ele. Tá bom, amado? É, amanhã, se Deus permitir, continuaremos, então, nessa caminhada sobre a tentação de Jesus aprendendo a como nos posicionar diante desta vida e sairmos né, das nossas tentações, tá bom? Que o Senhor ilumine o seu dia com graça e paz, é a nossa oração, o nosso desejo, no nome dele. Tenha um bom dia, tá bom, amados? Um bom dia.